0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia marquez Várjon öket Önöket a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Kovács István Koko, vagy Kovács Koko István, ki hogy szereti, és Svájcban érlek utól. És hát arra vagyok kíváncsi, hogy milyen a svájci életed, és hogy ebben a pillanatban te milyen szerepet, feladatot végzel Svájcban. Mert a lemondásról, vagy amikor az Amatőr Ökölvívó Szövetség főtitkári címéről, nem tudom, elküldtek, lemondtál ezt, majd te tisztában, hogy volt. Odáig követtem, de aztán elvesztettem a fonalat.
1: A, az a kérdés, az a válasz, hogy milyen a svájci élet, azt kell minden, hogy hát különböző időszakról kell, hogy beszámoljak. Volt egyszer egy közel másfél év, amikor én voltam az ID főtitkára, és ez a másfél év, vagy inkább, amit sványzom töltöttem belőle, egy év, az egy nagyon-nagyon stresszes, nagyon kemény, rengeteg munkával, <tos> rengeteg távolléttel, sok utazással, sok stresszel, és, és, és egyébként meg nagyon-nagyon, meg nemes és szép feladatokkal ellátott egy év volt. Aztán véget ért ez a törpének több okból, ebben én is egész biztos, hogy benne vagyok, én álltam másként a dolgokhoz, mint hogy mondjuk a, a jelenlegi elnök, az orosz elnök szerette volna találni nem hozzá, hanem, hanem inkább az a különbözős akartam lojális lenni, és ez, ez nem biztos, hogy Hosszú távon működött volna, most már így látva az őt eltelt eseményeket, azt mondom, hogy én ezt valószínűleg nem is tudtam volna így képviselni, hogy ezt ő szerette volna. És az azóta eltelt időszak, ugye ez most már, ha nincs még egy éve, de de durván olyan, olyan, kilenc hónappal ezelőtt ki történet, vagy tíz hónappal ezelőtt történet, hogy véget ért az IB és megbízatásom. azóta itt maradtunk Svájcön, mert a feleségem arra kért, hogy ha már elkezdődött a gyereknek a súli, ha már ha már kiköltöztünk, és, és annyi energiát fektettünk abba, hogy egy új életet kezdjük itt Svájcba, akkor, akkor húzzunk rá még egy évet, aztán hát ha, hát ha találok itt valamilyen elfoglaltságot feladatot, amelyek érdemes maradni. Vagy ha nem, akkor meg egy évet, ötszen valahány év után már megérdemlek, hogy egy picit pihenjek. De most ez a második része valósult meg, mert ugyan én visszamentem a VBO-hoz, és Magyarországon is elindult jó pár feladott az életembe, az elmúlt 9-10 hónap ez inkább a pihenésről, a feltöltődésről, a családról és Svájcról szólt. Így úgyhogy most, most, Hall, most is éppen.
0: Igen,
1: igen, igen, most is éppen a, a gyermekre vigyázok, amíg a feleséggel elment húzni. Neki is egy picivel talán több ideje lett, többet tud talán magával foglalkozni, én segítek a, a háztartásról, beszéítek a gyereknevelésbe. De ennek az időszakom is hamarosan vége, mert én mondtam neki, hogy én egy éve tudok nyugdíjként elképzelni magamnak, mert aztán vissza akarok térni aktívan a, a, a sportéletbe, nemcsak a vébős feladataim, hanem azért egyéb feladatokat még bánnak rá Magyarországon is, a nemzetközi sportéletben is valószínűleg úgyhogy lesz, lesz még bőven dolgom, de ez jót tett, ez, ez, ez kellett nekem nagyon a, a, az utáni kemény egy év után, amit az IBM-nél töltöttem, egy év pihenés megérdemeltem.
0: Hát nagyon nehezen tudlak téged elképzelni a pihenéssel, ugyanakkor, amikor beszéltünk a ha... Mi a baj?
1: Nem semmi, csak fel kellett lenni természetesen a gyermeket. 13 hónapos. Van egy 5 igen. éves is.
0: Igen, igen, akkor ő megy iskolába, vagy ő kezdik? Ő megy
1: iskolába. Nem. Ez a svájci francia modell szerint ott négy évesen kezdik a Piszkult, és 5 évesen már rendes iskolába járt, tehát ő, ő, úgy megyünk majd vele haza, azért is maradtunk kint, hogy a francia modell tudja majd ott, az elég felsorúban folytatni, hogy ő már ír, olvas, számol, beszél franciául és gyakorlatilag egy egészen más oktatási metodikában készítik fel őket az életre, és ez annyira megtetett nekünk, amikor ide kiköltöztünk, hogy akkor döntöttük úgy, hogy akkor maradunk is vele még egy évet, hogy, hogy ez a francia nyelvtudás, meg ez a francia oktatás minden mélyebben megérünk hogy, hogy amikor hazanegyünk majd Magyarországra, akkor gyakorlatilag lendületből tudjanál kezdeni majd. Már ott a, a, a francia intézetben a, a az első osztály.
0: Hát tudod, most akkor egy kicsit csapongok, mert az jutott eszembe, hogy ha mondjuk neked az életben megadatott volna az, hogy 5-6 évesen az legyen a szüleidnek a legnagyobb problémája, hogy a kis kokó, vagy akkor még nem voltál kóko, szerintem franciául, angolul, vagy éppen mit tanul, vagy milyen iskolába jár, akkor lehet, hogy egy kicsit megkönnyítették volna az életet. Bár a szocializmusban ez nem volt egy nagy
1: szempont. Inkább azt mondom, hogy nem biztos, hogy ezt a karriert, sőt, biztos, hogy ezt a karriert volna be. Az a szinte biztos, hogy kimaradt volna, nem hinném, hogy bármilyen más kortákban motiváció hiány, hiszen nekem a motiváció az pont a, a gyermekkoromból fakad valószínűleg a, a szülői környezet, azok a lehetőségek. Valószínűleg egészen más életutat pályát jártam volna, úgyhogy nincs ezzel semmi baj, ez nagyon jó. Ugyanakkor azt is el kell ismernem, hogy valóban, mint minden szülő, én is lényegesen többet akarok megadni a gyermekeimnek, a két nagyobbnak, a Bencemeges Bélnek talán már sikerült is. Hogy úgy tudjanak neki látni az életnek, hogy ne, nekik kelljen minden problémával először találkozni és ezt megoldani, ha nem is kész megoldásokat kapnak tőlem. De támogatást ahhoz, hogy ők talán könnyebben oldják meg, mint hogy ezt kell kellett. A
0: sportra, hogy mondod, azért én emlékszem rá. A szegénységnek az egyik, egyik lehetősége volt a kitörési lehetősége. A katonaság volt, hogy elmegy katonának, és ott kap lakást meg egy fizetést. Vagy a sport volt a másik, ahol megmutathatta, hogy mit tud, és úgy volt egy kitörési lehetőség. Gondolom nálatok is az volt, mert azért nem vettem föltiteket a pénz egyáltalán?
1: Nem, de azt is hozzá kell tenni, hogy a, amiről most beszélünk, az mondjuk a 60-70 körül született generáció, akik még úgy nőttek fel, hogy nem vették észre, hogy szegények. Tehát én azt hiszem, hogy ma, ha egy gyermek felnő szegénységbe, lényegesen jobban érinti őt a szegénység, mint azt a fajta szegénységet, amit mi éltünk meg a 70-es években, és nem biztos, hogy ez azért volt csak, mert, mert hogy nem volt akkor a osztálykülönbség, tehát nem látszott az, hogy ki a és ki nem, mert azért azért volt a, a Pongrász telepen, is, a laptam ott is volt már olyan, hogy valakinek nyugati autója volt a, a 80-es évek elején, vagy esetlegesen egy, egy nyugati motorkerékpárja volt, és nem pedig mondjuk egy ilyen keleti bringával, vagy, vagy motorkerékpárral kezdte a, a motoros életét. Tehát azért ott is voltak már különbségek, persze nem voltak ekkora különbségek, de inkább azt mondom, hogy, hogy valahogy... Ha, ha mi életünk nem volt még annyira bizonytalanságra ítélve, és talán az anyagi lét sem volt olyan elképesztően fontos. Tinte mindenki nyugodt volt és biztos volt abban, hogy munkája biztos, hogy lesz, megélhetése biztos, hogy lesz. Ennyivaló az asztalra 70-es, 80-as években biztos, hogy lesz, nem biztos, hogy narancs, nem biztos, hogy balán, de alma biztos. Meg, meg friss biztos, meg párizsi biztos, tehát, hogy ezek, és ezekkel mi beértik, és eznek teljesen jó volt. Nem tudom, hogy máshogy hozzá, vagy hogy indult nekem az életnek, nekem egy másodpercig nem az volt a motiváció, hogy én majd gazdag legyek. Amikor már rádöbbentem arra, hogy ebből persze pénzt is lehet keresni, ebből egzisztenciát lehet építeni, akkor természetesen már a vágyam közé bekerül. bekerült. Nekem egyetlen vágyam volt a kitorési vágyként, hogy egy, egy olyan életet, egy olyan pályát tudhassak magaménak, amely, amelyre büszke lehetek, amelyel kiemelkedek a többiek közül. Tehát amelyek, amely után azt mondhatom, hogy én igen jó vagyok, én valamiben jobb voltam, mint a többiek, akár a világ legjobbja. És így került elém az ökölvívás, és az ökölvást találtam meg ezeket a lehetőségeket, de nem, nem a pénzügyi része érdekelt. Hát akkor nem is tudtunk még arról, hogy van profilkörvívás, nem is tudtunk arról, hogy egyébként még egy olimpiai bajnok, mintha nem is volt még akkor az olimpiai bajnokoknak járuléka. Azzal sem foglalkoztunk, hogy egyébként mondjuk a labdarúgáson kívül, akkor is tudtunk, hogy a labdarúgók azért egy más kasztot képviselnek, de az, hogy a sportból meg lehet élni, hogy egzisztenciát lehet teremteni, ez nem hiszem hogy motivált egyet. És szerintem most sem, nem hiszem, hogy a gyermek azért megy el vívni, úszni, kajakozni, vagy akár örökölni, hogy előegysztenciát teremtsen.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetsz annak, hogy, hogy sportoló lettél. Tehát az élet minden területén olyan sok mindenre megtanítja az ember. Nem lehet, hogy mondja az ember a gyerekének, hogy sportoljál, és nem biztos, hogy azért, mert nem tudom, milyen kigyúrt izmai legyenek, hanem az egy szemlélet, ez, ez, egy, ez egy küzdés, ez egy vágy az életben, amit, amit mindenek felett meg tudsz valósítani. Nem
1: így van? Igen, ugye van ez a, ez a nagyon híres mondás, nem tudom, hogy kitől származik, de valóban van benne valami sport megtanítem el feljel veszíteni, és, és, és megtanuljuk győzni is, hogy a sport mindenre megtanít. Valóban nagyon sok mindenre megtanít, de inkább azt mondom, hogy, hogy a, a, hozzátesz annyi értéket az ember tulajdonságaihoz, az ember képességeihez, amelyeket remekül tud alkalmazni az életben, és felerősít nagyon-nagyon sok tulajdonságát az embernek, sokszor a rossz tulajdonságait is. Tehát azért hozzá kell tenni, hogy a sportolók, főleg a kiemelkedő, eredményekkel rendelkező sportolók egyikesen egy egyszerű ember, nem hétköznapi ember a, a szó azon értelmében, hogy nem csak a sportra különleges, hanem egyébként az értékrendje is valószínűleg más gondolkodása, az életről vallott képe, az igazság, a morális, az etika, és még sok-sok mindenben egészen más gondol valószínűleg az életről, és sokszor nagyon naiv. A sportoló, köszönhetem annak, hogy a világa még akkor is, hogy nem mindig így tűnik, az életnél lényegesen tisztább, Igazságosabb, nem csak azért is, mert világosan értelmezed a szabályok közé van szorítva. De az biztos, hogy a sportnak nagyon-nagyon sokat köszönöm. Mindenkinek ajánlott, minden szinten ajánlott a sporttal való találkozás, mert csak jó dolgokat lehet tőle kapni.
0: És látod az ifjabb generációban azt az elhivatottságot, amit saját magadban láttál tizenévesen?
1: Az ifjabb generációt a saját gyermekeimet érted, vagy, vagy egyébként nem a jövő Mind
0: a kettőt érthetjük át. Vegyük akkor a te gyerekeidet. Ugyanan elszántak a sportban, és ugyanazt gondolják, vagy egy számítógépes játékért mindent le lehet cserélni?
1: Nem ugyanazt gondolják. És nem is gondolhatják, ugyanaz, hiszen egy más élet közösségben nőttek fel. A két fiam egy szerető családi környezetben, nagyon sok mindent megkapva az élettől, de azért egy, egy nagyon komoly, konzervatív nevelési modellben, jó iskolákat járva, folyamatosan odafigyelve rájuk mind a tanulmány eredményeikre, pedig a személyi fejlődésére, odafigyelve hogy az előző feleségem, ebben kiváló munkát végzett, és, és, és két, két csodálatosan, az életre jól felkészült gyermeket sikerült át a munkatársadni. Ha valamire nagyon büszke vagyok, az, az a négy gyermek ennek a, a fejlődése. Ebből a kettő már. Már bőven a, a fejlődtek között van, mind a kettő már önállóan él, mind a kettőnek már megvan a saját maga, egzistenciája, gondolkodása kialakult az életfilozófiája, és a levetően nagyon nagy vagyok, és utva van még további kettő, ugye az öt éves zalán, és a, 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 a több mint egy éves vince. Hát előttünk még komoly feladat áll, velük is valami hasonló útat bejárni, de egyelőre jól állunk, mert hát úgy tűnik, hogy a ők is uh, különleges képességekkel megáldott kis csoda gyerekek. Persze minden szülő így gondolkodik a saját gyermekéről, de mi megpróbáljuk velük is ugyanezt utóbb bejárni a, a mostani feleségemmel, amit sikerült annak idején bejárni a Bencével és a Gerivel.
0: Na, de azért a gyerekeknél, és akkor a két nagy gyerekedre érthető, ez még csak azért az ismeret, hogy van a követő, és van, aki szembe megy a, a családi értékekkel, minták, a legalábbis kamaszkorban egészen biztos. Aztán elvileg megtalálják a helyes utat, és a helyes út az, amit a családtól otthonról hoztak. Tehát, hogy most akkor csak vegyük a sportot, hogy mind a két nagyobbik gyerekedet a sport tudtad ösztönözni, és el tudtad azt mondani, hogy mi mindent kaphatnak a sporttól?
1: Nem hiszem, hogy kellett vagy. Legalábbis nem foglalztunk ezzel. Tehát nem, nem, nem az történt, hogy. Én erőszakkal levigtenőket, akár a boxterenbe, akár a, a, a bármilyen más sport közegbe. de ott nőttek fel. Tehát a, a Bence, aki most már az ország legkiválóbb vezetőbírója, olyan mérkőzéseken dolgozik a profilkörvívásban, amilyen magyar Pontozó bíró vagy vezető bíró még soha. Én már gyakorlatilag mondhatni a, a sportákban, sportvezetői szinten, bírói szinten már a csúcsa ért, de nem, de nem azért, mert én gyerekkorában folyamatosan erőltettem, hogy ő sportoljon, hanem azért, mert a sportban múlv fel, ezt látta, nagyon hamar rátalált a saját sportágára, ami, ami nem bármi furcsa a két nagynál nem az ökölvívás volt, mindeket egy gyeplabdáztak, potiztak, Szeretnek most is focizni és szeretnek edzőterembe járni, szeretnek úszni, mindent szeretnek, ami sporttal kapcsolatos. Magát a sportot, mint sportfogyasztó minden téren, tehát szeretik nézni a focit, megvan a saját csapatuk, őt tudnak szurkolni neki. És én azt hiszem, hogy ez ezzel rendben is van. Tehát egy picit sem érzem azt, hogy azért, mert ők nem lettek élsportolók, akárcsak magyar bajnokok, bármit is elvesztettek volna az ő életükből, ez egy nagyon különleges pálya, az ősportolói pálya, nem is mindenki alkalmas rá, és csak azért, mert valakinek az apukája, rokona, közvetlen hozzátartozója, kiváló ősportoló volt, semmi garancia nincs arra, hogy ez bele is megtörténhet, hogy lejátszódhat, és nem is baj, hogy nem kellett végbennünk azon a az úton, hogy kiderüljön, hogy ez egyébként így alakul, vagy nem, főleg az ökölvívásban, mert azért az ökölvívásban ténylegesen csak a, a végső bajnok, lehet igazán boldog a pályafutásával. Az, aki, és ebben sajnos nagyon rossz példák vannak Magyarországon, ha valakinek csak egy magyar bajnoki cím, akár több magyar bajnoki cím, van, még egy picit sem jelenti az, hogy miközben sikeres sportoló volt, ezt át tudja ültetni az életre, és ott is sikeres ember válhat belőle, vagy segít neki ez a sportolói hogy sikeres ember legyen. pedig azt én világosan értésük az első pillanattól kezdve, hogy nálam a tanulás az élet sokkal több fontosabb, mint a sportolói pályafutás, mert a sportolói pályafutás az, az véget ér, mivel egy 10-15-20 évet vesz el mondjuk egy élsportoló életéből, és esetben utána még hátra van 30-40, ami legalább olyan fontos, itt arra való felkészülés, az sokkal több fontosabb, mint mondjuk egy magyar bajnokságra való felkészülés, és ők ezt meg is értették, amikor, amikor pályaválasztásra került sor, akkor az élsportoló mondhatni illet húzva, és ő inkább a közgazdász, vagy ő inkább az üzletember, vagy ő inkább a sportdiplomata mert azok, azok hosszabb távon sokkal-sokkal sokkal jobb karriert építhető, biztosabb karriert építhető.
0: Nem emlékszem, amikor beiratkoztál az IBS-re, talán az volt az első az olyan, ahol komolyabban tanultál, hogy meg is döbbentem, hogy mit akar a kókó az IBS-en. Van egy jó pályafutás, egy pályája, mindent elért már a sportban. Nem is értettem, Nem. Aztán, az, az autó életed bebizonyította, hogy szükséged volt a nyelvtanulás, Be. az üzletérzékedre, tehát azért sok helyen megállod a, a helyedet, meg, meg jól.
1: Én, én, én bár, bár nem vagyok most már a, a, a bulvárban, és nem lekednek rólam a hírek, de azért én azóta elvégeztem még további két diplomát, tehát én jelenleg három diplomával és két nyelvvizsgával rendelkezem, de nem a vizsgáim határozzák meg a, a, az, hogy mit is érek, vagy mire vagyok alkalmas, hanem inkább azt, hogy én nekem ez a fajta tanulási folyamat. Valóban, ahogy teljesen mutatott, 37 éves korom után kezdődött meg, mert addig, miközben most már gyönyörűen elmondtam, hogy mennyire fontos a tanulás és mennyire fontos készülni a sportölépályat után életre, addig én valóban 32 éves koromig ezzel sokat nem foglalkoztam. Volt ugyan egy, egy, egy autószerelő érettségim, de hát abban biztos voltam, hogy autószerelő nem leszek, viszont 32 évesen rábbőbentem, hogy most még legalább ennyi van előre, mint amennyi eddig eltelt, és arra még nem vagyok, valamilyen szinten felkészült voltam, de nem vagyok annak a tudásnak a birtokában, hogy ezt a felkészültséget ezt én biztos alapoknak tekintsem, és ezért kellett elkezdenem, a közgazdaságtannal, a nyelvekkel, az üzlettel foglalkozni, aztán persze ebből lett sportdiplomácia, lettek vállalkozások, lett egy tehát sok minden más irányba kezdtem tanulni, és sok minden mással kezdtem el foglalkozni. Furcsa, de 32 évesen kezdőnek lenni, ez egy ez nem egy egyszerű dolog, úgyhogy, De nekem, nekem megadatott az, hogy viszont egy, egy nagyon nagy indultam neki, hiszen ez a sportolói pályafutás, amit én lezártam, az egy... Az egy olyan erőt adott és egy olyan lehetőséget adott számomra, amely azért segített nekem a tanulmányaim során is, vagy az élet további területén. És ha most is, hát most is azért beszélgetünk, mert egy eredményes sportolói karriert tudhattam annak idején magamnak, és nem pedig azért, mert én egyébként egy kiváló közlekedő lennék, vagy egy remek üzletember. Tehát nekem mind a mai napig abból van a kreditem, és ha a szinte minden egyes percig azt be, hogy én annak idején olimpiát nyertem, és hogy profi világbajnok lettem.
0: De ez olyan érdekes, mert azért van jó néhány olimpiai bajnok, aki nem tudott úgy fent... Maradni, mint te. Tehát pont talán a több lábonállásodnak köszönhető, és a sikereidet kihasználva, hogy, hogy egyszerűen a kokó feledhetetlen marad, és mindig, mindig ott vagy valahol, és ez a küzdés benned
1: maradt. Nekem, nekem lényegesen más volt a, a társadalommal betöltött szerepem feladatom lehetősége, mint mondjuk egy kalapácsvető vagy akár egy úszólémpi bajnoknak, és ez, és ez nem biztos, hogy az én erényem, hanem talán a sportágban A gyökölvívó olimpiai bajnok, a gyökölvívó bajnok, az valahogy az emberekhez mindig másként viszonyul, Az emberek másként viszonyultak hozzá. Ez az egyik része, a másik része, hogy pedig az én pályafutásom, az végig azzal tett, hogy én mellette dolgoztam. Tehát én nem, nem 32 évesen kerültem ki hirtelen a szabad piacra, és próbáltam valamiből fenntartani magamat és a családomat, akkor már két gyermekem voltam, a Bence és a Geri, hanem én, én 92 után, például 22 évesen egészen 96-ig az Atlanta NPA-ig, én napi 4-6 órában bejártam egy informatikai céghez marketingesként dolgozni. Akkor én egy 60 napos marketing továbbkérdése vettem részt, mert hogy én úgy terveztem, hogy a sport mellett nekem kellenek egyéb bevételek, hogy azt az életszínvonalat meg tudjam adni a családomnak, amit én, én szeretnék magamnak is, is megadni. Úgyhogy én nekem ez a munka a vágy, vagy az, hogy én mindig dolgoztam, az végigkísérte az egész életemet. 32 éves korom óta én nekem folyamatosan van bejegyzett munkahelyem, ahol én valóban dolgozom, vagy a saját vállalkozásom, vagy amikor volt a televíziózás, vagy amikor megmutattuk az éttermet, vagy a borászat, tehát nagyon sok mindennel foglalkoztam, és én mindig, mindenhova nem csak a nevemet adtam, mert nem csak az arcomat, vagy az aláírásomat, hanem az aktív munkának is, mert én, én nem éreztem soha azt, hogy egyébként az országnak rólam gondoskodjak el. Ez egy nagyon furcsa, és főleg még a... 60-as, 70 és 80-as években nagy bajnokoktól szoktam hallani, hogy ők tényleg úgy érzik, hogy ennek az országnak úgy kötelessége lenne a nagy bajnokokról gondoskodni. Én pedig soha nem így éreztem. Én úgy éreztem, hogy egy, egy hatalmas lehetőséget kaptam az élettől, hogy én bajnoki szintre utatom egy bizonyos sportákban. Ez Ennek vége, most jön a civil élet, itt a civil életben is ugyanúgy bajnokká kell válnom, ennek viszont egyetlen úgy és módja van, ugyanilyen a munkát, energiát kell belefektetni a civil életbeli feladatok elvégzésébe, mint amilyen a munkát, energiát fektettem bele annak idején, mondjuk az erdősekbe, vagy a versenyekre való felkészülésbe.
0: Hát mondjuk én emlékszem, én Paplaci még ismertem és jártam is a lakásában, tehát ő valóban egy ökölvívói életet élt meg, meg Gedó Gyurinál, aki olyan szegénységben ért, tehát Utána jöttél érte az életem, akik
1: meg De miért értél Gedorgyó szegénységben? De engem ez mindig, mindig az érdekelt, hogy egyébként azok az emberek, akik a, a sportpályafutás során kiemelkedő eredményeket tudtak elérni, azok miért nem tudták ezt az energiát? hát és dolgozni. Tehát, hogy, de az hogy, az, meg, hogy nekik ez egy
0: életen át jár az a siker, amit elértek. Máshogy szocializálódtak akkor. Tehát akkor azt gondolták, hogy a sport, és nekik jár majd utána. Egy de,
1: ez területi, egy a, de, ez, táncíny, de ez De ezt meg is kapták. Ezt meg is kapták, aztán eljátszották, hogy el. el vagy ellentlenkedték, vagy ez Ezzel soha nem értettem egyet. Tehát egy nagyon nagylelkű, és most is egy, 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 egy fantasztikus nagylelkű ajándék. A, az aktuális kormányzattól, vagy a politikától, az olimpiai járadék, ami, ami megmenti nagyon sok olimpiai bajnokunknak a, az életét, ami egyébként egy roppant szomorú dolog, hogy ők nem tudták azt a fajta tudást, azt a fajta kapcsolati tőkét, azt a fajta energiát, amit belefektettek a sportolói pályavításokba, aztán a civil életben is átfordítani. Persze azt is hozzá kell tenni, csak azért, mert valaki olimpiai bajnok még nem biztos, hogy nagyban különbözik, sok egyéb tekintetben igen, de nem mindenben az emberektől. Tehát nem biztos, hogy okosabb, nem biztos, hogy erősebb, nem biztos, hogy az életre felkészültebb, nem biztos, hogy egyébként olyan teherbíró képességgel bír, mondjuk a stresszsel kapcsolatban, mint mondjuk mémely civil ember. Mindentől kezdve meg az életben nem biztos, hogy úgy meg tudja magát állni. Arról nem beszél, hogy valóban, hogy a 30, 35 éves koráig egy komoly hermű alatt élte az életét, beutazta a fél világot, hát bizony... El tudom képzelni, hogy, hogy berogál neki beállni 8 órára egy irodába dolgozni, tanulni, újra, kezdeni, újra felépíteni önmagát. Viszont vannak remek példák, nem csak a média világában, nem csak a sportvilágában, hanem egyébként, ahol is látunk sportolókat gyönyörűen elhelyezkedni. Mizsé Ratilla például, aki hosszú-hosszú aki éveken, évtizedeken keresztül dolgozott. Az üzleti életben és sikereket ért el, látunk más sportolókat is, akik az ületéletben sikereket érnek el. Teljesen vagy idegen tájon a sporttól távol állva. Tehát nem kell mindenkinek. A sportban megtalálni az futást, ott építeni, akár egyzői, akár sportvezetői karrier, az élet egyik területen is remekül lehet használni. Mert ja, te már az kiderest, újkor, újkor
0: gyereke vagy. Tehát ez köbb olyan, mint a színészek világa, a színészek is azt gondolták, a nagy színészóriások, beszenyei básti, hogy, hogy ez a világ, ők a színészek, és esszükben nem jutott, hogy dolgozzanak. Ma már a fiatal színészek is több lábon állnak, tehát tényleg nagyot változott a világ, és te már ebbe születtél bele, vagy nagyon jól szocializálottál ebbe a világban, nagyon jól. Átláttad ezt. De arra például nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy abszolút sikeron orientált ember, mint te vagy, és tényleg minden lépésedet siker köveszte. Azért a kudarcot hogy viselted? Hogy akkor milyen
1: vagy? De én nekem egész gyerekkoromban már ugyanúgy megvoltak a kudarc élmények. Tehát a, a, egy, egy sportolói pályafutás egy-két kivételt, tehát egy Michael Charles, vagy akár egy Tanás, vagy egy Egerszék Krisztina. De talán még nekik is voltak apró törések vagy apró hullámvölgyek, de egyébként egy ökörgő pályasztása, az pedig egy igazi rollercoaster, aztán van minden, fönt is, lent is. Ha én végig megyek 1984-től, amikor elkezdtem, hát már 85-ben volt egy olyan veresébe, miután én abban hagytam az ökörgővárt, hogy csak pár hónapra, mert igazságtalannak éreztem. Ennyi általában nagy igazságtalanságok borítottak ki, és azoknál éreztem azt, hogy egy megtörés történik. Hogyha egy olyan vereséget szenvedtem, ami szerencsére nagyon ritka volt, Amatőr pályafutásom alatt 14, és a profi pályafutásom alatt 11 egy vereség kísérte az utamat, és összesen meg 320 mérkőzés jutottam amatőrök és a profi között összeadva, ami azt jelenti, hogy hát elengedhető pár százalék a mérkőzésnek végződött vereséggel, de amikor úgy éreztem, hogy, hogy igaztalan volt a vereség, vagy úgy éreztem, hogy, hogy méltatlan volt a a nast az szituáció, akkor ezek kulább Ilyen volt például az 1992-es barcelonai olimpia utáni helyzet. Tehát nem az olimpiai vereség, vagy nem az olimpiai bronzérem ténye, hogy én nem nyertem az olimpiát, volt nekem egy, egy komoly próbatétel, hogy hogyan menjek tovább, hanem, hanem ami után realizálódott számomra 22 évesen, hogy hogy ha valaki nem nyeri meg az olimpiát, csak bronzvérmes, ugye az laraco ismerjük ezt a történetet, ő mindig Európa bajnokára mert mondta, hogy ez nem sokat ér, de alá kell, hogy írjam, egy olimpiában aki neki sem ért még akkor olyan túl sokat. Talán a Peking olimpiá segített abban, hogy ezt is helyén kezeljük, itt csak mindössze három aranyérmet nyertünk, és az akkor felerősítette a bronzérmek számát, de, de Balszánában még tíz körül volt az aranyérmek száma, és aki ott oda a haza, az gyakorlatilag hát a hátcsolépsen kellett lemászni a repülőről, és lehet, hogy borzasztó, de az is lehet, hogy nem, mert, mert vannak olyan országok, ahol, ahol nem is nagyon... Ekkora hype-ot nem kap az olimpia, mint mondjuk nálunk Magyarországon. Tehát ugye, ha szóval a világ 204 IOC tagországában, azért Magyarország igencsak élen van abban, hogy, hogy mennyire szereti az olimpiát, és mennyire tiszteli az olimpiai bajnokait, de azt hozzá kellett, hogy nekem 22 évesen ez lelkileg egy komoly, problémát jelentett, és ennek a feldolgozása, ennek a, a helyre rakása jó pár hónapot évet vett igénybe, hogy ezt újra fel tudja képülni, hogy 96-ra már úgy menjek oda, hogy ne fordulhasson még egyszer elő az a szégyen, hogy én, én, én nem, nem olétre bajnokként érek majd haza.
0: És segítette ebben bárki is a, a feldolgozás, hát a pszichológus, minden hát a hogy nem.
1: Ja nem, nem. Hát akkor még nem is volt szerintem Magyarországon a sportpszichológia. A 92-ről beszélünk, tehát gyakorlatilag még mobiltelefon sem létezett, vagy, vagy legalábbis akkor indult talán. Semmi ilyen nem volt. Nem, hát a, volt, volt egy egy Csibácsi, a feleségem, az akkori feleségem, meg jó magam. Mi hárman hittünk abban töretlenül, hogy eznek a legvége nagy galéria darabja. A, a Vasas akkori vezetője, és te nyugosztályon ami volt még, aki elhitte nekem, nekem meg a Bácsinak, hogy higgyen nekünk, kapjam meg ugyanezt a fajta támogatást, és higgyen bennünk, higgyen nekünk, hogy, hogy ennek a legvége az lesz, hogy a ki lesz, az olimpiát atlantába.
0: Ha már említetted az első feleségedet, egy vállást, azt te kudarcként él kell
1: meg? Igen, de, de igenis meg nem is, mert, mert, mert persze természetesen mindenki azt és úgy is gondolja, hogy még lenn, holtomig lenn. Sajnos ez nem sikerült, hogy lehetődik a
0: mert nagyon sokáig élünk. Tehát én azt gondolom, hogy az ember 10-20 évet él egy emberrel régen, ennyi volt majdnem egy életöltő.
1: Így éjsz, van, olvastam évesel. én is Müller-Péter jegyzetét.
0: Három feleség, meg három fér is belefér az ember életébe, és akkor is sokat élt egy-egy emberrel.
1: Így van, így van, de az ember mégis, amikor az érzelmeiről beszél, ez a amiről te beszélsz, vagy ahogy te ez közelíted a reszélve, meg, ez a, ez, a, ez a józan gondolkodás, Igen. de amikor meg az ember érzelmileg közelít meg, és, és általában érzelmileg házasodik az ember, tehát amikor elmegy az ember a paphoz, meg elmegy a templomba, akkor abban rengeteg érzelem van, és kevés racionalitás. És amikor ezek az érzelmek megszűnnek, vagy megváltoznak, akkor az ember természetesen sajnálja, és kudartként éli meg, nem is lehet másként megélni, hiszen valaki, valakik, mindketten, vagy akár csak én, hibáztunk, hogy hagytuk, hogy így legyen tehát ez nem, ez, nem, ez nem azt jelenti, hogy nem volt jó döntés, vagy, vagy hogy bánnám, hogy én valaha akár csak házassággal éltem, vagy bánnám, hogy elváltam, hanem azt bánom, hogy nem vigyáztunk jobban arra, amit, amit szerettünk volna.
0: Svájcból kezdtük térni piszta a Svájcba. Elég cudar a helyzet Magyarországon, tehát itt ember-embernek lett a farkasa itt az elmúlt években, évtizedekben. Svájc az ilyen szempontból lehet, hogy hidegebb, de békésebb ország. Hogy te hogy illeszkedtél be? Vagy ezt élvezed most, ezt a, ezt a fajta békességet?
1: Senki nem ismer. Tehát egy, egy olyan lakókörnyezetben lakunk egy gyönyörű tóra házban, egy, egy mese szép lakóparkban, ahol a közvetlen szomszédom sem ismer, és tudja, hogy én ki vagyok, vagy hogy én mit képviselek Magyarországon, és ez teljesen jó. Pont ugyanígy éltem igazott akkor, közel négy évig, három és fél évig Németországban, Hamburgban, és azt is nagyon-nagyon élveztem. Ez egy kettősséget okoz, most ugye megyünk majd haza megint mint húsvétkor majd megint, ha kimegyek az utcára, vagy, vagy élem az életem, akkor otthon Kovács István a kokó, akiről mindenkinek van vagy véleménye, vagy, vagy pozitív, vagy negatív gondolatai, és ezt azért érzi az ember az, az életben, amikor kilép az utcára. Itt viszont gyakorlatilag egy vagyok a, a millióból és ez egy nagyon élvezetes, meg is könnyíti a kinttardózkodást, de azt is be kell látni, hogy én, én soha nem, mint egy Németországban sem, ide sem úgy jöttem, hogy örökre. Úgy jöttem, hogy amíg feladatom van, vagy most jelen esetben a feleségemnek megígértem, hogy még maradunk egy évet, az az év letelik, és ugye megyünk haza. Ott kell élni, ahol az embernek dolga van. Nekem Magyarországon van dolgom.
0: És mitől Magyarországon? Csak a sport miatt? Mert azt a nemzetközi porondon is végezheted. Mi az, ami nagyon ide húz M még?
1: Minden. Hát én magyar ember vagyok. Lehet szeretni, nem szeretni Magyarországot, és lehet nagyon sajnálni, hogy, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy azt, annak működnie kellene, hogy nem értük még el a beígért nyugati életszínvonalat hogy ember embernek farkasa, te is hogy, hogy mindenki után mindenkit, Ezre ez lehet idegeskedni, érgeskedni, de akkor sincs módunk lehetőségi máshogy gyökere feleszteni. Ez. Persze biztos, hogy van, aki, aki hontalan a szó azon értelmében, hogy, és főleg itt az új generáció számokra talán már nem annyira kötődik a, az élet mondjuk Magyarországhoz, ott már nem annyira rökhöz kötöttek. Nekem még mindig nagyon sokat jelent átkelni az Árpád hídon, még mindig akár hányszor megyek ki Kőbányára, akár az RTV-hez, akár boxerzésre, akár bárhova, de át kell mennem külványal, akkor nem tudok, vagy akár menyek a felítévét csinálni, nem tudok úgy menni, hogy ne a Pongrász telepen vezessen keresztül az utam, ne a Hős utca, az Ács utca, a út kereszthezedésen keresztül menjek, mert, mert nekem az, a, az az otthonom. Én, én ott születtem, ott is fogok majd valószínűleg meghalni, és természetesen az, az, ödelzet, az, az pillanat megérkezett a szédesanya, és már a gyermek jelezte is. Szóval nekem az a, az otthon, amely ott fel, és valószínűleg ott is fogok meghalni, és ez így van jól, és nagyon jó, hogy élhettem máshol is, nagyon jó, hogy közel százországon vagy talán, mert mint jártam, de láttam az egész világot. Van összehasonlítási alapom, és azt is látom, hogy lehetne, más országban, másként, talán könnyebben, talán nehezebben élni, de nem akarok.
0: Aztán, amit mondanak, hogy azért a temetőben, ahol nyugszanak az őseitek, hát neked is nagymamát, tehát felmenőit közül, nem tudom, hogy éle még valaki,
1: de... Terence évesanyám még élt, de, de engem, engem inkább ez a fajta magyarság tudat, ami és ami mindig is vezérelt, hogy amíg, amíg az ember hozzá tud tenni valamit ahhoz, hogy ez a nemzet egy kicsit boldogabban éljen, addig... Addig azt, és mondjam arra, addig azt meg kell tennie. Na most én, én otthon tudok segíteni ennek az országnak, és ezek mind nagy, patetikus dolgok, tudom, de, de az életem erről szólt, tehát én a Magyar Ökommunikus de akár a Magyar a munkájában, és bármikor becsatlakoztam, bekapcsolódtam, én mindig csak tettem, mindig csak segítettem, mindig csak adtam, Anélkül, hogy ezért én kértem volna bármit is, de ezt pedig hát kaptam, mert, mert ez a, nekem a, a lelki életem az ennél sokkal több ugyanított, mint sem, hogy én, én ezt, ezt el tudnám engedni, hogy én, én adhassak. Tehát amikor nekem módom lehetőségem van, és hát kinek adjon az ember, hanem a saját nemzetének a saját, saját népülhat. E, e, és és, és most nem tudom, hogy megyünk megadatik, és megyünk haza majd, majd nyáron. És akkor, mint mondtuk, valószínűleg Magyarországon megint csak be tudok csatlakozni a magyar sportéletbe.
0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon szép gondolatokat mondtál, és hálás vagyok érte. Jó, van. Okay. Köszönöm, köszönöm. Szia -szia. Best Podcast Exkluzív Beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től Várja a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.